0: frijol tan pelado. De Germán de esa violante. A una hora perfectamente clara para el CEMIP y perfectamente turbia para mí, abrí mis ojazos esta mañana de jueves. No sé si ustedes proceden de la misma manera que yo, pero yo voy despertando en abonos. De hecho, cuando consigo despertar del todo, ya casi es hora de volver a dormir. Por regla general, mi cuerpo despierta primero y mi mente permanece aletargada todavía durante varias horas. Rudo aprendizaje ha sido para la Hilary entender y aceptar que nada de lo dicho u oído durante la mañana se imprime en mi memoria o modifica mi conducta. Es lo que se llama navegar por instrumentos. Esta peculiar condición tiene una cierta influencia sobre la articulación de mi discurso. Digamos que hasta las tres de la tarde mis palabras se mandan solas y brotan de algún secreto manantial primario y atávico. Después de las 3, intento pensar un poco, no mucho, antes de hablar. Basta de prólogos. Con lo dicho, ya podrán entender por qué hoy al despertar, lo primero que dije fue, ¿qué frijol? Tan pelado. Al hablar así, no me movía ninguna animadversión contra Cela, ni contra ninguno de los que en Zacatecas le están dando respiración boca a boca a la lengua hispánica. Decir en México que frijol tan pelado es la llana y natural proclamación de que hace un frío particularmente riguroso. Entenderlo así está al alcance de cualquier mexicano hispanoparlante. No entenderlo así es privilegio de cualquier extranjero hispanoparlante. De los anglófonos que aprendieron español en la Rodriguez Academy de Ann Arbor, Michigan, mejor ni hablamos. Conclusión, el español está vivo y avanza, se modifica, crece y engendra variaciones aún adentro de una misma persona. Con todo y el Congreso, confío en que el español sobrevivirá y en que pronto cesará este frijol tan pelado. La primavera indiana y sus indicios, diría don Carlos Sigüenza y Góngora. Gimnasia reductiva. Ayer mismo, el pequeño Andrés, que es un niño de natural afable y bondadoso, agarró la puerta del austero gabinete que su creativa madre diseñó para alojar el aparato televisor y la zorrajó con horriza una violencia. A la puerta, si lo hubiera hecho con su madre, este artículo estaría siendo redactado en urgencias de algún acreditado nosocomio. La Hilary, me consta, suele reaccionar como el América cuando va abajo en el marcador. Andrés fue severamente reprendido, sus derechos ciudadanos fueron suspendidos, se le negó el privilegio de ver por milésima vez una película de la rana René y fue arrojado a las tinieblas exteriores. Andresito también tiene sangre tropical, y ante la fulminación materna, y al serle negado el amparo que pretendió tramitar ante su padre, se tiró al piso, gritó colorate, babeó la alfombra y, acto seguido, se retiró a sus habitaciones con aires de Beth Davis. Andrés tiene dos años, y no me alarma que recurra al expediente de tirarse al piso. Creo que en unos cuantos meses aprenderá que eso no sirve para nada. Lo alarmante es encontrarse con supuestos adultos mexicanos como Humberto Roque o Alfredo del Mazo, que, por lo visto, nunca aprendieron que la fatigosa gimnasia de tirarse al piso no sirve para nada. Todo fue que Felipe Calderón pidiera declaraciones patrimoniales para que de inmediato el ya citado dueto se aventara sobre la tricolor alfombra y expeliera bilis, baba, azufre y mucosidades. ¿Cuántas penas ajenas nos ahorraríamos si el intachable Humberto Roque y el impoluto Alfredo del Mazo y todos los que cobran del erario público hicieran sus declaraciones de bienes? Yo, que jamás he estado en la nómina oficial, pero que desempeño tareas de cara al público, no tendría el menor empacho en notificar a la sociedad el monto de mi patrimonio cuya parte más valiosa está formada por libros. Sin tirarse al piso, Carlos Castillo Peraza acaba de hacer su declaración patrimonial. Supongo que siguen Diego, Cedillo, Cuauhtémoc y el ya nombrado y recocijante Dueto. Lujos mexicanos Hay muchos. Uno de los más exquisitos es tener una amiga yucateca que sabedora de que solo mal comer frente a la computadora... Y junto a la misteriosa rubia, me envía deliciosos antojitos mayas que le dan vuelo y gozo a mi existencia. Ahora que haga mi declaración de bienes, la voy a declarar a ella como uno de los principales. Hay otro lujo que forzosamente tenemos que enunciar. Hoy, hoy, hoy toca. Abril 10, 1997